0: 欧美银行相继爆雷，不止吓坏了投资人，全有股市似物再也涨不动了。到底小资散户们该怎么来应对呢
1: ？震荡之后呢？到了第四季，那它会跌到哪里呢？我的预估它会跌到左右三百七十块，我们再进场。然后现在呢？它最高已经到多少了？五百多块，嗯，对不对？你可以赚两百多块。嗯
0: 嗯、今天我们就找来在股市打滚近五十年的财工李永年，他不止警告大家，大盘可能在今年跌破万点。还要教你如何用 RSI 指标抓住转折，大赚五十趴。二零二三年啊，现在第一季已经要接近尾声了。就我看到，就是美美股这样涨涨跌跌，涨涨跌跌。我们在想说，去年有很多的专家，包括今年都讲说，哎，那个台股还是有可能会上五万八这样，对不对？所以今天我们就请教永年老师哦。是。对，老师，你对于台股三万八？这样子的说法，你还依然保持乐观吗
1: ？呃，应该是这样子讲哈。其实我记在去年年底跟今年年初的时候，我是推说两套剧本，一个剧本呢就是可以看到万八，哦、另外一个剧本呢可能会跌破一万点。哦，好，会有两套剧本。哦，是。那我先说明一下哈，这个呃比较乐观的剧本它是怎么样子啊？嗯、大家可以看一下。我原来的预估呢，就是它第一波，就是在到了今年四月的时候，应该是有机会走到一万六千三到一万六千八，然后之后呢，第二季、第三季做震荡整理的走势，嗯、然后到了第四季呢，因为那个时候呢，会有所谓的选举行情，哦、那也有所谓的呢，就是市场上呢，一般都会认为说，今年第四季的时候，整个经济景气会开始起飞，嗯，然后呢，就通膨会被压下去。所以呢，这市场上看为什么会比较乐观的原因就在这里，就是所有的事情都解决掉了，嗯，通膨被打下来了，然后经济景气重新复苏了，好，那么就有机会看到一万八千点，嗯，好，甚至一万九千点，可是呢。如果说发生了比较不幸的事情的，是，啊、哦，事情通通都失控了，那么就有可能会出现怎么样？第一季我还是看好，嗯，好、哦，第一季还是往上看，嗯，那往上看呢，有机会到一万六千三到一万七千二，那可是呢之后它有可能会往下震荡，嗯，震荡之后呢，到了第四季，当大家都认为说会没有事情，一切都太平的时候呢，它出现一个所谓的金融风暴，嗯，好、哦。那往下跌，那它会跌到哪里呢？我的预估它会跌到九九千三百点左右。哦<无>，好，那为什么会出现这种情况？当时我为什么会做出这种预测呢？那其实最主要的原因就是说，我认为呢，呃，这一次呢，联准会他用暴力升息的手段，哦，来这个要压抑这个通膨。那我认为它失败的可能性很大。嗯，所谓的失败就是说，通膨还没有压下去，经济景气先被打下来了。另外还会发生一些什么样的状况？因为暴力升息呢，通常会发生债券的流通性的问题。是，那结果呢？最近呢，是爆发了一件什么事情？细谷银行,谷行倒闭的事情。對對對那这个事情呢，大家都市市场上一般都认为说，这是小事情啊，哦，因为呢，大家会想会把它跟这个二零零八年的雷曼兄弟倒闭的事件摆在一起来相提并论。嗯、<哼>那大家想说，它这个是一个区域性的小银行。它倒闭不会有事情，可是呢，我的看法是说，嗯，整个大环境已经不对了，它只是冰山的一角而已。嗯
0: 哼，在这样情况之下，悲观走势跟乐观走势哪一个会容易发生呢
1: ？我觉得悲观的走势会发，但是会
0: 这么差吗？会到九千三这样子
1: ？呃，如果真的爆发的话，应该九千三应该挡不住，哎、
0: 欸呃，就是
1: 最小的满足点。是啊、嗯嗯，好，好哦、有机会跌到七千三。啊嗯
0: 老师，你刚才这样整个分析下来啊，我就觉得大盘的风险其实变得很大。对，我觉得选股这个时候就比日常还更重要
1: 。对。那如果是说
0: 看产业上面来说的话，嗯、老师你会觉得怎么选比较有利的产业 okay, ？
1: 因为呢，今年哈，就是我刚刚讲的，今年其实风险相当的大，哈，整个股市的风险相当的大。那么我们也已经可以看到，像金融股最近跌得很凶，因为这个系股银行破产的事情，再加上呢，这个呃汇丰银行啊这些其他的像是瑞士信贷啦、啊，大家都有出现的一些问题啊、哦。那所以呢，金融股现在杀下来，这个毋庸置疑的。而且呢，他们的这个配奇今年配奇让大家大失所望，所以原本大家最看好的金融股，我觉得先避开了哈。另外呢，货柜轮货柜航运也避开。好，因为他他们的景气在往下走。那、啊、配席配很好
0: 呢，<笑>但是配之前的这样的。<笑>
1: 对，现在的问题就在这里，大家千万要记住哈、哦，这是、个、题外话哈，千万要记住一点，就是说我们配席配席率的多少是看过去，可是它能不能填席是要看未来哦。哦，那我们现在要选的就是选它对于未来的不管是通膨或者是金融危机。都比较有免疫力，有一些抗压性的一些这种产业，嗯嗯、像比如说生技医疗。生技医疗，我主要的是讲制药股
0: 。哦，因为我想说，哎、哦欸，这个现在生技的还会好吗？<笑>对对对对，大家、哦、都会疑问嘛
1: 。对，没有错。那其实呢，新药股先不要去碰。好、哦，为什么新药股？因为它花的资金非常的大，嗯、它研发新药，它资金非常大，所以在金融风暴的时候呢，他们会有资金的困难。嗯。哦，那可是呢？嗯制药股是不一样的事情。我这样讲，现在鸡蛋涨涨价涨得一塌糊涂，嗯、对不对？那没有鸡蛋，我就不吃嘛，嗯、对不对？大不了不吃嘛，我去吃鸭蛋、鹅、嗯、蛋都可以啊、哦。嗯、那可是呢，你如果生病的话，你要不要吃药
0: ？嗯，尤其是学明药，对不对
1: ？嗯、对，没错，你一定要吃啊，是不是？你不能说、嗯、啊，我今天太贵了，我不吃了。所以呢，这个生计医疗，尤其是制药股，嗯、<哼>我主要的是讲的是制药股哦。哦那么它会不受景气的干扰，不受通膨的影响的，好、哦，这个没有问题的。另外一个是军工，那军工呢，就是那两岸关系这个紧张嘛，那是军工的这个产业呢，那也是政府这个持续的在扶持的一个产业，所以大概不会有太大的问题。另外一个就是替代能源，那现在替代能源呢，尤其在这个核二厂的二号机开始停止运作之后，那、嗯、对于替代能源的要求会越来需求会越来越高，对啊。那所以呢，对于这个替代能源这个这个产业呢，我觉得以长期来看，它应该是不会有太大问题
0: 。是，可是我觉得要，既然就选好了产业要来选股，<是>那接下来就是说，因为我到底要怎么样、什么时机或者用什么样的方式进场？听说老师一个非常厉害的秘密武器，我在其他地方有看过你讲这个<笑>叫 RSI，、啊、这到底什么东西呢？<对>本集节目由下半身一赞助播出。
1: 它是一种技术指标，现在大家一般来讲会比较喜欢用的是这个 MACD， <K D, S 1> 还有 KD <对>、KDJ 值<对>啊。可是呢，我用这个 RSI 用的比较习惯。<对> MACD 呢，它看起来是很好，为什么大家喜欢用？因为它有双重保障，它有一个是曲线图，有一个是柱状体，所以这两个呢都会告诉你什么时候是买点，什么时候是卖点。可是问题在哪里？它的反应太慢。它反应慢到什么程度呢？从最高点到它跟你说是慢一点的时候，它会相差了四到六根 K 棒
0: 。哦， oh. 那所谓四到六
1: 根 K 棒就是呢，我们用日线图的话，就是慢了四天到六天。嗯、mm hmm. 可是月的话就变成慢四个月到六个月。是，所以呢，那我就用我喜欢用 RSI 的，因为它的优点在哪里？它优点是第一个，嗯、它反应最快。嗯，它可以立刻就告诉你，它顶多是慢一天。就告诉你，现在已经见到个一个高点了，嗯、你可能要小心了；或者见到一个低点了，你可以买进了。好、哦，那第二个呢，是它唯一能够显示出来 K 线形态的技术指标。嗯，什么 K 线形态？就譬如说 W 底啦，嗯、这 M 头啦，好、哦、这一些的 K 线的形态。好、嗯哦，那还有呢，就是呢，它可以告诉你用波浪理论。哦，它现在是在哪一个波段？嗯、好，譬如说了，我们这样子看哈。在这里，你光我们光看 K 线图，你真的不知道它现在是买点还是卖点。对呀，它整理之后到底要往哪边走，完全看不懂，对不对？可是呢，你我们从这边呢，用波浪理论来算，我们这样子往下就是一波，往上又是第二波。它这里呢，震荡走低了七波，那差不多了，因为波浪理论来讲的话，大然五波就是满足了啊、哦。所以呢，这边就是买点，它就告诉我们的这里是买点了。好，它上去了之后呢，它又下来五波 ，OK， 所以看 K 线你看不出来它的位置，你也看不出来它接下来到底是要上还是要下，嗯，可是呢，用 RSI 它可以告诉你。哦，那另外呢，好，跌到这边的时候 ，OK， 那跌到这里的时候呢，我们看，诶，它这边开始往上涨了，可是呢，它到底是涨一个小反弹呢，还是呢会涨一大波？对啊，那我们看不出来，那我们就看这个 RSI。在 RSI 呢到这里的时候，你就会发现它已经做出一个头肩底的一个形态，就是有这个左肩，然后一个底部，然后一个右肩。它头肩底出现的时候呢，通常它的会有一大波的涨幅。结果它果然这边出现了一大波的涨幅，对不对？然后呢，在这里呢又出现了一个回档的走势。那我们看一下，它这里呢做了一个 W 底。W 底的反弹的幅度就会比较小了，比头肩底要来的小。结果它是有反弹，可是确确实幅度也变得比较小了。嗯，好，所以呢，这个 RSI 呢，它就可以告诉我们说，呃，用这个形态，还有用波浪理论来解读它到底它现在呢是在为什么位置啊？那至于说另外的呢，就是这个用 RSI 的时候呢，有一些。这个大波段的非常好的买点，会让你赚到大钱的，或者是卖点
0: 哦，可以抓出来
1: 。对，它可以抓得出来，它可以告诉你。那其他的技术指标呢？据我的经验是很难抓得出来
0: 。那具体来说要怎么做呢？假设如果碰到崩盘的话，
1: 这个 RSI 它的使用守则上告诉我们说。它如果呢 RSI， 譬如说六日或六周或六个月的 RSI， 当它跌破二十的时候，就是表示超卖了，就是它卖的太过头了，所以你就应该要找买一点。那超过八十的话，就变成超买了，就是严重过热。那过热的时候，你就要准备要卖股票了。好、哦，可是呢，那到底超过八十或跌破二十，要跌破到多少？嗯才是真正的買。一碰到
0: 就要买吗？还是说要点五天十天？对，没有错，對,对不对哈？<笑>所以
1: 呢，这个就这就是问题了。好，那我现在举个例子哈，就是二零二零年新冠肺炎爆发的时候，嗯、那个时候那一次，我不知道大家记不记得哈？我相信很多投资人印象都非常深刻。它从三月六号跌到三月十九，记得记得，对。它一共跌了十个交易日，嗯，跌了两千九百九十一点。我这边就是买点。我为什么当那当天为什么这么敢讲？因为呢，我早就开始注意到它这个 RSI 的变化了。这是周线哈，这是周线，大家看一下哈。因为呢，到了这个跌到八五二三的前一周哈，它的这个 RSI 六周的 RSI 呢，就已经跌到百分之九了。那我们知道非常低，可是低到是不是足以反弹的程度呢？那我就开始往回推，就是看看过去历史上，当这个 RSI 六周的 RSI 跌破十了之后，会发生什么事情。嗯、结果呢，我就找到了哈，在二零零八年十月二十号那个礼拜，嗯、那个就是这个金融海啸的尾声的时候，金融海啸尾声的时候，那个时候呢，六周 RSI 一度跌到六点七，那其实九跟六点七已经非常接近了，对不对？然后呢？第二个礼拜的时候，这又往下跌，因为他这个是用收盘指数算的，嗯，所以3月19号的那一个礼拜呢，因为他周线是收红的，所以他反而这个 R S I 已经上去了，嗯，可是呢，在跌到这个3月19号跌到8523的那一天的时候，其实他那一天的那个啊六周的 R S I 已经跌到 3% 点多
0: 了
1: ，哦，就更低了，哦、对，更低了，<對>所以呢，那我们就要看。过去跌到这么深的时候，之后发生什么事情？它、嗯、<哼>结果告诉我们说，之后它发生一个喷出的走势。嗯，它不但是止跌，而且是喷出
0: 。告诉我们的
1: 。哎，对，强、嗯、力反弹就是二零二零零八年的哈、哦。那那一次呢，从三九五五就一口气反弹到了一万点。嗯，好、哦，就反弹了三倍差不多。OK， 好，所以呢，我们从周线看已经知道，下个礼拜就会是买点了。嗯、可是到底是哪一天？那我们就看日线的 RSI， 日线的 RSI 呢？那我们那一天呢？它是在前一天，它是跌到什么地方呢？百分之五的位置了哈。哦嗯、<哼>到了第二天，就是三这个三月十九号那一天的盘中的最低点的时候，其实已经跌破三了。嗯，已经跌破三了。它收盘的时候呢，是收在百分之三点五一。好，这个就告诉我们说，没有问题了，因为呢。他在之前，我们回推到之前呢，在二零一五年的时候呢，哈，它的这个八月的时候，他一度跌到了百分之三点二九，嗯，那也是一样，他碰到那边之后，他开始展开一个强力的反弹，所以呢，我们就那一天呢，就咬着牙就开始进场。<笑>那
0: 这一次，老曾你刚刚有说这、就是铁塔你好冰山一角，银行<是>已经先有一两间先看到，那如果这次真的大崩盘，假设这个 RSI 也可以利用
1: 它，一样可以用。最好用的就是这个，老师
0: 。可是大盘不会天天崩盘啊。嗯、那一般来讲， <Okay. S 1> 日常生活里面我们怎么样用 RSI 呢
1: ？在去年十月的时候，跌到一二六二九的时候，它是一个低点，对不对？那那个时候用 RSI 也看出来了。哦， oh. 那怎么看出来呢？是用正常的一个走法，因为。我们讲这个是一个特殊状况、嗯，是它那个是一个正常
0: ，就日常的盘嘛，就一般的盘这样子，對,對,对，就是、日
1: 常的盘，它是出现了背离、哦，是那所谓的背离呃有两种哈，它一个叫做多头背离，嗯、就是你看到这个讯号出来了，就是准备买做多，嗯<哼>开始买股票，那如果看到空头背离的时候，那我们就准备卖股票，嗯哼，好，那所以多头我们叫牛市背离嘛，空头我们叫熊市背离哈。那什么叫多头背离呢？指数创新低了，对，或者是股价创新低了，可是呢 ，RSI 它已经不再创新低
0: 了，
1: 哦，好、哦，这叫背离了嘛，哈、嗯<哼>哦，那通常呢表示波段买点已经浮现了。嗯、<哼>那空头背离就刚好反过来，指数在创新高，可是 RSI 已经不创新高了，啊、嗯嗯哦，那么就告诉你说，它们大部分已经到高点了。好，那通常呢，它不是一次背离就告诉你买点或卖点到了。而是大部分都会出现两度的背离，一
0: 定要出现两次这样
1: ，而、呃、不是一定、哦、大概有百分之七十到百分之八十的机会是会出现两次，哦、是也会有只出现一度背离，你就要准备跑了哦，哎、嗯、对，好是，嗯、所以
0: 用这个方法就可以抓住进出场的时间喽、哦。是
1: 好，这个是用这个加权指数来看的哈、哦，譬如说这个指数呢，在这里的时候，才在这个高点的时候，它这个六日的 RSI 已经到了九十点九了哦，对不对？然后呢？这个指数再继续涨，哎，它这个它这个 RSI 呢，已经没有再创新高了，哦、反而往下走。再创新高的时候，它第二度的背离了。嗯哼。那第二度背离呢，它还在往上走，那你就就觉得很奇怪啦，对不对？它到底什么时候是卖点呢？那你看它这边出现了两个小的背离。嗯,嗯嗯。好、哦，就是第二度背离里面再出现两二度的背离，就是二加二哈。OK， 好，所以呢，在这边。你就准备要开始卖，那什么时候卖呢？什么时候卖？真正的卖点应该在它跌破月线的时候
0: 。哦、所以呢，这个
1: RSI 的背离，你还要拿这些移动均线啦、啊、哈、哦、来做辅助工具。哦、對,对对
0: 对，好
1: 、哦，那才是真正的卖点啊、哦！所以呢，你在那时候卖，你看它就跌下来了。跌下来之后呢，这里跌到这边的时候。S 它 S I 已经跌到17了，可是指数再创新低的时候，它已经不再创新低了 ，S, <是> <S I、SI、不再创新低了，这个时候它一度背离就上去了。所以这个就在平常的时日子就很好用，就只要记得二
0: 十跟八十这两个数字，啊、对,对不对？往下的时候跌破二十的时候，好好的观察一
1: 下，对，就可以继续观察。对对
0: 老师，那我想请问 R S I 的这个指标有没有办法现在帮助我们看大盘有没有背离
1: ？我们看一下哦，其实哦，刚才我就讲过了哈、哦，在这边有没有发现，在这就是呃，这边是一二六二九哈，嗯、<哼>那么你可以看当初呢，它跌到一万三千三百点的时候，这、就是收盘指数哈、哦。它它这个 R S I 呢，已经跌到十四点七了，在跌到一二八一零的时候呢，哎，它 R S I 呢往上走，往上走，上走对不对？二十点三，第二度的背离是出现在这里，就是当初呢一二六二九这这一波的大盘的最低点的时候，嗯、那么当天它的 R S I 已经跌又上来了，到了二十七了，嗯、所以二度背离了，对不对？是不是马上可以进场买股票呢？是我的话，我就进场了。可是呢，一般的投资人我就不鼓励这么做、哦，因为我们的反应会比较快一点，哦嗯、OK， 好，那么什么时候进场呢？就在它突破月线的那一天，嗯，它突破月线的时候呢，这个底部就确立了，嗯、底部确立，了，你就进场。那进场点呢，大概是在一万三千零二十六点，哦，大概在这里。所以呢，你看一下，你如果在这边买进的话，到这边就算只到这个高点一万五千四的话。你也赚了差不多两千多点，嗯，对不对、哦？好，然后呢？现在的问题在哪里？你看，他、啊、当他走到一五四九三的时候，他的这个 RSI 是到九十点一<对>，九十一点七，可是呢，到一五八呃一五八五七的时候，就是最高点，嗯、这个这次反弹最高点一五八七九的那一天呢，它的这个 RSI 呢已经到七，只有到七十五而已。这个意义在哪里、哦？大家记住哈、哦。当它的背离的数字是这个差距是不大的时候，嗯、<哼>它比较容易出现二度背离。是，可是呢，当它的这个背离的数字差距很大的时候，可能一度背离就结束了。哦，
0: 哦所以说这一阵子的话，像如果说买大盘，或许可以用这个方法来看。可是其实一般的散户买的是个股比较多啊。对，对啊，如果是用个股的话，那只有我们方法 I S I 有办法
1: 。哦，好用
0: ，哦、的嗎也
1: 好用啊，嗯、好用啊。哦好，我们现在举例说明哈、哦，星象这档股票，因为这个是比较高单价的股票，我们看一下，你看哦，它在当初呢，在低档盘整的时候呢，也是一样出现了低点，在这个它的股价呢在三百五块，结果 R S I 见到最低点之后呢，三百四块，股价再跌， R S I 上来了，然后第二次的上来，二度背离，对不对？那我们要不要进场？我们先不急，我们等它站上了季线之后，三百七十块，我们再进场。然后现在呢，它最高已经到多少了？五百多块，嗯，对不对？你可以赚两百多块，嗯，还不错了哈。对。然后呢，我们再来看一档股票。那这档股票呢，就是空头背离，我们、哦、要找卖一点的哈。哦这只叫新星哈、哦，星星这只股票呢，本来大家都非常看好，那然后呢，从去年第一季开始就一路跌跌到现在、哦嗯、好，在这里呢，我们看一下，它当它的股价呢反弹到一百六十一块半的时候呢，它的 RSI 在九十五点四，嗯，可是呢，到了一百八十六块的时候，它的 RSI 呢只剩下七十六点一了，嗯哼，看到这个差距非常的大，是，所以呢，一度背离，然后呢，它隔了一天出现一根长黑跌破月线。我们就要赶快跑了。哦，那一天的卖点大概是在一百五十块是，那一百五十块，我不管你是卖股票或者是去放空，那么它最多是跌到一百一十七块半。嗯、哦，最。就是别人在赔钱的时候，你还是可以赚到很多的钱是。
0: 是对，但是如果按照老师的说法，这 S I 它其实一个很好的工具嘛。是。可是既然就是现在已经有这么多新型的工具，嗯，一表示说它一定有一些盲点，或者使用上注意的<嘿>的事项，那我们特别要使用 S I 要特别注意什么
1: 呢？嗯、好。它有一个就是怎么样，就是说在用在个股的时候呢，哈、哦，有一个问题就是说，因为每一档的股票的股性不一样，嗯，所以呢，它有的时候呢会出现背离，可是呢，它不管它，这个主力可能不理它，嗯，你出现背离，我还是继续往上拉就对了，是，我不根本不理你，哈、哦。因为它那个就是說完全，它是用量价关系来看，嗯，量价关系，用量价关系来看、哦。
0: 今天呢，就是那个老师来，尤云老师来讲这个 RSI 之后呢，再加上他就有偷偷在透露一招了，量价关系辅、啊、对对对对对，谢谢老师，谢谢谢谢
1: 。謝謝謝謝